0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas. On en parle vraiment. Et aujourd'hui, je reçois Thomas Auton. Thomas Auton est directeur RSE et communication de la Ligue nationale de rugby. Et je vais vous dire en quelques mots avant qu'on se salue pourquoi. J'étais intéressé d'avoir Thomas ce micro avec moi. Thomas active le monde du sport, évidemment du rugby, mais au-delà du sport, c'est toute une dimension d'entertainment qui construit son parcours, on va en parler. Et le live est une partie de l'activation de communication média dans le travail quotidien de Thomas. Et c'est euh, cette vision-là qui m'a, dans un premier temps, euh, intéressé. On s'est rencontrés il y a quelques mois sur un événement et la discussion qu'on a eue a vite tourné au-delà de la communication, sur le sens de la communication au-delà d'elle-même et notamment de la RSE, sous toutes ses formes. Et c'est cette vision et euh, ce début de, de discussion qui m'a plu et j'ai voulu en savoir plus. Thomas, bonjour. Bonjour Olivier. Tu vas bien Super, et toi moi je vais très bien, je suis ravi de te voir, je suis ravi qu'on ait 45 minutes pour échanger sur le live avec euh, évidemment ton, ton angle de vue intéressant sur l'entertainment, sur le sport, sur la diversité et j'ai hâte de t'écouter. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, quel est ton poste, quel est ton métier
1: Oui avec plaisir. Aujourd'hui je suis directeur de la RSE, de la communication pour la Ligue Nationale de Rugby. La Ligue Nationale de rugby, c'est l'organisateur des championnats de France professionnels de rugby euh, de club, donc le Top 14, la Pro D2 et le Super 7, ce qui est plus récent. Donc à ce poste-là, j'ai à la fois le volet communication, qui est euh, la communication des championnats, parler au maximum, au mieux, promouvoir nos championnats sur euh, les réseaux sociaux, sur, auprès des médias, etc. La communication de la Ligue en tant qu'institution, donc là c'est parler des actions qui sont mises en place pour le rugby français, pour l'équipe de France, etc. Et puis, la RSE, tu l'as dit plus récemment. Donc là, c'est mettre en place des actions qui vont engager le rugby professionnel sur les questions sociétales.
0: D'accord. Tu vas nous raconter dans un deuxième temps, spécifiquement aujourd'hui, ton impact sur la LNR à travers la communication, mais tout à un début tu as commencé comment dans l'univers professionnel, dans l'univers de la communication Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Alors, j'aime plutôt du, plutôt du marketing, mais j'ai commencé par l'événement. Par j'ai commencé il y a longtemps, ça ne nous réjeunit pas, Olivier. J'ai commencé, j'étais en stage d'école de commerce en deuxième année. Je cherchais un stage et j'aimais le sport, je, je jouais pas mal au tennis. Donc, je cherchais un stage et là, je vois Adidas. On était en 98. D'accord. Je vois Adidas qui, euh, qui, qui cherchait un stagiaire pour euh, gérer toute l'animation de la ville de Lyon pendant la Coupe du Monde de football, à l'époque, en 98. Donc, euh, moi, je suis en seconde année, il cherchait un troisième année, euh, et je postule. Je me dis, euh, tentons notre chance, je suis en deuxième année, mais c'est pas grave. Et euh, super motivé, et donc je rencontre euh, le recruteur, et euh, je sais pas, j'ai réussi à le convaincre, en tout cas... Finalement, il a accepté de prendre un deuxième année. Bon, c'était un peu frustrant parce que du coup, j'ai dû retourner à l'école après, pour gérer tout l'événementiel. Au départ, c'était plutôt gérer l'Instadia. Toute la partie, parce qu'Adidas était partenaire officiel de la Coupe du Monde en 98. Il y en a beaucoup, beaucoup qui n'étaient mmh. pas nés, mais, mais en tout cas, voilà. Et c'était gérer cette, cette partie événementielle. Puis en fait, les villes et Adidas se sont rendus compte que les concurrents qui n'étaient pas Partenaire officiel, Nike, pour ne pas le citer, euh, avait investi les villes, les centres-villes. Ils avaient une petite euh, mini, euh, mini euh, Nike. Je sais pas si, si Un peu
0: veux... de l'embouche.
1: C'était de l'embouche, mais à l'époque, ce n'était peut-être pas aussi réglementé qu'aujourd'hui, mais c'était de l'embouche. Et donc, euh, donc euh, on nous a dit, on a eu comme feuille de route faites aussi des animations en ville, dans les écoles, dans les quartiers. Allez, euh, pas seulement, ne restez pas aux abords du stade. Donc je me retrouve, j'avais 21 ans, hein, tout jeune, à recruter 10 animateurs avec des profils très différents. Euh, certains plutôt euh, issus des quartiers, d'autres qui avaient des liens avec, les villes, enfin avec la ville de Lyon pour pouvoir monter des opérations. Donc une belle, une super aventure et c'est comme ça que je me suis pris pour le sport, parce qu'on a fait des choses, juste <rire> quand on y repense aujourd'hui, c'était assez, assez incroyable. Par exemple, je me, souviens, je me souviens, on est allé voir l'adjoint la, au sport de la ville de Lyon qui nous avait dit vous voulez faire des animations dans la ville, pas de problème, mais c'est temps. D'accord. Et puis, euh, donc nous, on n'avait pas le budget pour faire ça. Donc il fallait qu'on qu trouve des solutions pour faire des animations dans les bars, dans les cafés, etc. Mais on ne pouvait pas euh, investir le, la place Bellecour à Lyon ou le, la place de l'hôtel de ville, etc. Et puis, euh, à... Deux mois, deux mois et demi de l'événement, il y a eu un article qui était sorti dans Le Progrès qui disait il ne se passe pas grand-chose à Lyon, il y a des matchs de la Coupe du Monde, il y a même France-Danemark, mais euh, il ne se passe pas grand-chose. Là, l'un au sport me rappelle que vous aviez des choses à proposer, je crois. Pour... Et on s'est retrouvés avec un village géant, gratuitement, sur la place Bellecour. On a déroulé le maillot géant de l'équipe de France le, le, le jour de France-Danemark. Pareil, ça avait fait l'ouverture des journaux. Enfin, voilà, c'était un peu bon, mon baptême du feu.
0: D'accord. C'est marrant parce que le, les premiers moments dans ces métiers-là, souvent en stage ou au début, on s'en souvient, on pourrait passer une soirée à en parler. Là, concrètement, à ce moment-là, tu es en école de commerce à Grenoble, c'est ça Et euh, oui. c'est ta première rencontre avec euh, le, le monde professionnel de la communication. Et c'est marrant parce que tu, de suite, tu nous as cité un exemple concret et ça a été pour toi une révélation, tu t'es dit... Euh, « Ok, je m'éclate, je veux continuer là-dedans
1: » En fait, en en discutant tous les deux, je me rends compte que ce qui m'a fait venir au sport, c'est finalement l'amour du sport, certes, mais c'est l'événement, l'événementiel, le live, qui m'a fait aimer le sport et qui m'a donné envie de rester dans le sport et de travailler dans le sport. C c est, c est, et en fait, cette expérience, pour le coup, extraordinaire, parce que c'était une Coupe du Monde en France, euh, M'a donné envie derrière de, de continuer. J'ai dû retourner à l'école, malheureusement, alors que tous mes autres camarades avaient été recrutés après la Coupe du Monde, parce que du coup Adidas avait monté une cellule événementielle, justement spécifiquement pour faire des événements dans les villes. Voilà, j'étais retourné à l'école, et après, c'est comme ça que euh, j'ai cherché à, à travailler dans le sport. Alors, pas tout de suite du sport, j'ai d'abord fait de l'entertainment, jeux vidéo. Ok. Mais rapidement notamment en travaillant sur des jeux vidéo de sport comme Roland Garros, comme Ronaldo, V Football, comme des jeux avec les licences UEFA. Très vite, je suis revenu à.
0: Là, c'était dans quel cadre euh, cette période-là C'était en entreprise, chez. Euh...
1: Exactement. C'est en, en sortant de l'école. D'accord. J'ai commencé par euh, par travailler chez à l'époque Infogramme, qui est devenu Atari ensuite.
2: Ouais, bien sûr. Une
1: marque de jeux vidéo, et, et c'est là où donc je gérais. Alors, j'étais assistant chef de produit, hein, marketing. Donc, je gérais les packaging par exemple, d'un jeu vidéo de foot, en l'occurrence Ronaldo ou en l'occurrence l'UFA, l'UFA Striker, ça s'appelait à l'époque. C'était les premières plateformes de jeu, il y avait Dreamcast, PlayStation, etc. Et petit à petit, voilà, j'ai je, je eu, eu un petit jeu dont je m'occupais moi-même, où il fallait aller à la fois aller signer l'artiste sur la, sur la cover, il fallait donner son avis aussi sur le contenu du jeu. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, euh, bah, j'ai commencé à me spécialiser comme chef de produit, euh, comme chef de produit de jeux vidéo. Et j'ai été recruté par Wanadu à l'époque, qui était, euh, qui était euh, le groupe France Télécom, qui euh, s'était lancé dans les jeux vidéo à une époque, même multijoueur. Le groupe France Télécom a voulu se lancer dedans, donc avait lancé une filiale qui s'appelait Wanadu Édition, D'accord. On avait nos bureaux à Venue de grenelle entre deux ministères, au siège de France Télécom. C'était assez marrant. Édition de jeux vidéo. De jeux vidéo, oui. D'accord. Multiplateforme. Et, et voilà, c'est un souvenir particulier. J'ai repensé il n'y a pas longtemps parce que j'ai commencé, c'était au moment du en 2001, au <rire> moment du 11 septembre. Enfin, ouais. J'y étais, je me vois encore regardant les écrans là-bas et sur ce qui se passait à New York. Et une belle aventure aussi, euh, plutôt des jeux, euh, jeux vidéo de, de licence, en, en, en l'occurrence, la licence Roland-Garros, de tennis. Euh, encore une fois, à l'époque, je jouais beaucoup au tennis. Et, et c'est comme ça que bah, j'ai eu l'occasion de, de développer de A à Z des, euh, des jeux, des jeux Roland-Garros, en, en signant des joueurs sur la couverture. Donc, j'allais négocier avec l'agent de Gustavo Cuerten, à l'époque, de Marat Safin. De... Et, et c'est comme ça que voilà, J'étais chef de produit euh, sur, un, sur un jeu à licence.
0: Quand on est chef de produit, on envisage tous les euh, moyens, tous les leviers pour faire la promotion de son produit, pour le lancer d'abord et pour en faire la promotion. C'est à ce moment-là que, tu, euh, que effectivement, tu es en relation avec euh, les représentants, les agents, les boîtes RP, les boîtes d'influence, peut-être les structures de communication publicitaires, euh, le début du digital également c'est. Euh, tu es en train, dans ces expériences, de comprendre l'ensemble des moyens de communication
1: Exactement. En fait, euh, un jeu vidéo, on comprend très vite que même si c'est référencé, alors ce n'était pas la grande époque d'Internet, mais même si c'était référencé sur jeuxvideo.com, euh, dans des magazines à l'époque, c'était plutôt des magazines de jeux vidéo, il faut faire rêver aussi avec ces jeux. Et quand on a la chance d'avoir des jeux à licence, Roland-Garros, qui est une marque connue, mais il faut vous montrer ce qu'il y a derrière. activer activé déjà, c'est un peu activé. Et donc, c'est faire des partenariats et des activations avec le tournoi, notamment pendant le tournoi, bien sûr, mais également avoir des joueurs emblématiques. Et ces joueurs, c'était une première, puisque c'était vraiment les mettre sur un packaging, mais pas seulement les avoir sur un packaging, c'était aussi derrière quelle histoire on raconte avec eux, donc, comme tu dis, on bosse avec des agences de RP, on bosse avec des agences de. des boîtes de pub pour valoriser, pour mettre en avant aussi ce qu'ils représentent et, et faire parler du produit et le faire vendre. Et ce
0: passage entre. Coupe-moi si je me trompe, mais ce passage entre chef de produit, marketing, et le métier de directeur de la communication, il se fait comment, à quel moment
1: Alors, il se fait un peu plus tard. D'accord. Il se fait un peu plus tard, il se fait chez Babola, mmh. justement. Donc après mon expérience dans les jeux vidéo de tennis, je me fais repérer par un certain Eric Babola, qui, <rire> qui a ses usines à Lyon, qui a son siège à Lyon, euh, à l'époque numéro un mondial du cordage, mmh. euh, et puis numéro trois ou quatre des raquettes de tennis. Et c'est une boîte qui avait un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres, et qui cherchait plutôt des profils intéressants, on va dire. J'avais été, été recruté comme... Euh, responsable d'études marketing, donc même pas chef de produit. D'accord. Et puis très rapidement, en fait, j'étais passé chef de produit chaussures, puisque bah voilà, se lancer dans la chaussure technique de tennis, euh, spécialisée. Et donc là, c'était un rôle de chef de produit très large, qui englobait non seulement la partie, euh, on va dire, communication, marketing, activation autour du produit, mais aussi même du design, du design to cost. Donc j'allais en Asie pour négocier avec les, usines, les usines pour... Pour avoir le meilleur prix sur nos, sur nos produits. Et euh, évidemment, euh, derrière toute la partie distribution, le lien avec les, avec les forces de vente dans chaque pays. Et voilà, et sur, sur ce produit-là, en l'occurrence, on a lancé la, la chaussure Propulse, on a eu une chance incroyable c'est que Andy Roddick, à l'époque, qui était euh, oui,
2: bien sûr. Top, wow. 5,
1: top 5 mondial, euh, qui jouait avec nos raquettes, les raquettes Babola, les cordages, n'avait pas, pas de, de contrat chaussure. Il avait un contrat textile, Lacoste il avait signé avec une boîte française, Lacoste ne faisait pas de chaussures techniques, il faut quand même des chaussures résistantes, à la fois confortables, etc. Et en, dans une discussion, c'était notre directeur des compétitions à l'époque qui discutait avec lui, il dit, bah, tu sais, nous on fait des chaussures, on se lance, on peut tester ensemble si tu veux, et j'étais à Austin, on a testé les chaussures avec lui, on l'avait fait venir ensuite à Lyon pour faire un, une chaussure vraiment à son pied, c'est pas exactement les mêmes chaussures qui sont vendues, dans les, dans les magasins Decathlon Et au final, il, ben, il, a, il avait joué avec. Et, et c'est sûr que ça nous avait fait une pub assez incroyable, puisque cette année-là, il avait fait deux finales de Grand Chelem. Donc euh, forcément, de le voir avec ses nouvelles chaussures, ça nous avait aidé. Donc là, encore, encore une fois, c'était la preuve que d'avoir un, une incarnation, d'avoir un, un, un joueur qui est active, ben, ça a aidé aussi les ventes, puisque les chaussures sont, se sont bien, bien vendues. Et, et en fait, cette partie du métier me plaisait beaucoup. Il y a eu aussi l'avènement des réseaux sociaux à l'époque. On essayait de bien mettre en avant nos produits en tant que chef de produit. Et c'est comme ça que Eric, Bavola ben m'avait proposé derrière la direction de la communication.
0: D'accord. Et alors là, tu deviens directeur de la communication. Il faut bien se rendre compte que dans une entreprise, le poste de direction de la communication, c'est ultra important parce que visible. Et c'est finalement avoir un porte-voix de l'ensemble du travail qui est fait derrière pour un produit, tu en parlais tout à l'heure, pour l'institution, donc l'entreprise qui est représentée. Il y a la communication produit, il y a la communication de l'entreprise, il y a d'autres euh, sujets de communication dans une entreprise. Donc ce poste-là, il est euh, passionnant et en même temps, il est euh, extrêmement exposé. Tes débuts à ce poste-là, tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que tu as... Euh, du prendre des décisions, ou des moments, des marqueurs forts dans ton parcours débutant de directeur de la communication d'une entreprise
1: Je dirais qu'en fait, la volonté, c'était de passer d'une marque produit à une marque. Et ba Babola était une marque produit, donc euh, très reconnue pour la qualité de ses produits, euh, très reconnue pour euh, la performance de ses produits, qui performait, qui Nadal jouait avec la raquette euh, Babola, joue encore... Rodique, enfin, il y avait plein de tout un team de joueurs et de joueuses qui jouaient en Babola. Donc c'était reconnu pour la performance des produits, mais pour devenir une marque, il faut aussi un narratif qui va au-delà de ces produits. Voilà.
0: Ça, c'était ta feuille de route, ton objectif. Exactement. D'accord.
1: Le but, c'était de créer on top le narratif, le reason why, comme on dit en anglais. Excusez-moi. Ouais, euh, pourquoi je choisis la marque Babola? plutôt que Ed ou Wilson, ou pour les chaussures, Nike ou Adidas. Et donc, c'était travailler sur ce narratif, et ensuite, l'activer avec euh, des campagnes, avec euh, des, un team de joueurs qu'on met plus en avant que d'autres, évidemment avec des événements aussi euh, dans les clubs. Autour des tournois, on était partenaire de Roland-Garros à l'époque, donc on activait aussi beaucoup sur Roland-Garros et sur Wimbledon aussi, donc euh, Bavola a partenaire. Donc voilà, c'est mettre ça, mettre ça en musique derrière, pour, euh, bah, pour se dire... Euh, j'achète Babola, je sais que les produits sont de qualité, ils sont jolis, etc., un design, mais il y a un truc en plus, ils me font un peu rêver aussi, ils me racontent aussi des, des choses, et c'était mon rôle, c'était tout à fait mon rôle.
0: On parlera un peu plus tard, mais on va vite y arriver sur, euh, sur ton poste de directeur de la RSE et directeur de la communication de la LNR. Moi, je sais, parce que j'ai je connais, je suis passionné par ce milieu. J'ai vu, tu as porté des campagnes qui avaient une, un ADN fort, euh, puissant, des vrais euh, parti pris en termes de, de communication. Tu as fait travailler et tu as choisi des agences avec euh, que tu as embarqué sur un terrain qui était euh, radical ou en tout cas, ou parfois avec de l'ironie, hein, une forme d'intelligence qui va au-delà d'un discours plat. Évidemment, est-ce que ça cet ADN-là, tu l'avais à tes débuts Est-ce que tu étais guidé par euh, « Ok, euh, je vais prendre, je vais affirmer une parole de communication pour ma marque. Je suis conscient qu'il faut que j'ai une forme d'ambition qui soit euh, un peu euh, accrocheuse, d'aller euh, là où on ne doit pas aller peut-être. Ou est-ce que c'est avec le temps que tu as construit ta personnalité en termes de direction de la communication parce qu'il y en a une, clairement, on va en parler après. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette personnalité, elle se construit ou est-ce que tu l'avais dès le début
1: Elle était assez naturelle. Elle était assez naturelle. C'est aussi pas trop se prendre au sérieux. C'est peut-être euh, né du fait que j'ai toujours été un passionné de sport, de, de tennis ou de rugby, sans être né dans le tennis ou le rugby. <rire> une culture euh, qui n'est pas forcément sportive au départ... Et peut-être que c'est ça qui fait qu'il y a une certaine, un certain recul dans un monde du sport où, parfois, trop de passion peut, peut provoquer quelques œillères, ou en tout cas, pas avoir suffisamment de recul sur, sur certains aspects. Donc, j'ai toujours considéré considéré. Travailler dans le sport, c'était sérieux, mais il fallait pas trop se prendre au sérieux, quand même. Mmh. Ça reste du sport, c'est du plaisir qu'on offre aux gens, c'est ça. On ne sauve pas des gens, <rire> c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Donc, voilà, c'est... Quelque part, c'est ce qui, nous, quand on est en contact avec des marques comme euh, même l'entertainment, hein, c'est pareil, hein, avec euh, Antari, avec Babola, avec euh, 24 Heures du Mans, c'est toujours pour, euh, pour prendre du plaisir et c'est un moment où les gens souvent ne travaillent pas, sont plutôt dans, dans un moment de loisir. Donc à partir de là, je me dis, euh, en plus on a Babola, une marque avec des, un design de, de, de produits qui est assez décalé par rapport à ce qui se faisait euh, très classique chez Ed, chez Wilson. D'accord. On était sur des couleurs assez fortes. On avait un très bon designer à Lyon euh, qui s'appelait Zebra qui nous faisait euh, des produits extrêmement, euh, on va dire, disruptifs et différenciants par rapport à la concurrence. Et c'est ce qui plaisait. Et du coup, on avait un public jeune. Donc je me dis, OK, un public jeune, on lui parle de performance, c'est bien, mais il veut autre chose déjà à l'époque. Il veut qu'on qu lui parle d'autre chose, qu'on soit une marque cool. Et donc mon leitmotiv, c'était de faire de Babola, une marque. Toujours plus cool, parce que c'était déjà plutôt une marque, une marque bien vue. Donc être cool, ça veut dire être décalé, pas, pas trop se prendre au sérieux. Je le disais, être sur les réseaux sociaux. Donc on a essayé de mettre en place assez rapidement des stratégies où on parlait pas que produit. D'accord. Et à l'époque, c'était début des années 2010, c'était pas forcément courant de, de voir des marques qui prenaient la parole au-delà de leur univers produit.
0: C'est intéressant parce que là, tu nous parles de, presque de stratégie de moyens. Et effectivement, le, le, le poste de directeur de la communication, c'est l'intégration de tous les moyens euh, possibles de communication. Mais si je reviens au fond, ce que je trouve intéressant dans, dans ton parcours, et après, si tu es OK, on va parler de des deux étapes d'après euh, dans ton parcours professionnel, mais ce que je trouve intéressant, c'est encore une fois la personnalité. La communication, c'est passer un message. On peut le passer euh, platement. Alors, sans effet, et peut-être de manière, euh, la carrière s'arrêtera très vite. Mais de mettre de la personnalité, d'oser, et donc quand on ose, on prend un risque aussi. Et c'est vrai euh, sur le live, mais c'est vrai aussi euh, sur euh, la stratégie et la plateforme de communication qu'on impulse dans une marque. C'est ça, euh, ça que je trouve particulièrement intéressant dans, dans ton parcours et dans des communications que j'ai pu voir, euh, notamment sur la LNR. Donc je comprends bien que euh, ta réponse, elle est que c'est naturel. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous donner des exemples après, de, une fois que après ces premiers pas, bah, ton installation dans ce métier de, de direction de la communication, euh, sur les étapes d'après
1: Oui. Donc, alors, je ne sais
0: pas si j'étais très clair, si hein, Thomas. Franchement.
1: Écoute, de ce que je comprends. <rire> de <ce> que je <rire> je comprends. te remercie. Euh, en effet, c'est incarner quand même une, une ligne de communication, euh, mais qui doit être euh, adoubée par, euh, par le président. En l'occurrence, euh, par exemple, chez Babola, c'est patron éponyme, hein, Eric Babola, cinquième génération, qui est un homme, euh, on se dit cinquième génération, c'est son arrière, arrière arrière grand père qui a inventé le cordage en 1875. Donc, euh, En fait, euh, son ADN, c'est l'innovation. Mais surtout, euh, l'innovation produit, mais aussi l'innovation en communication, euh, l'innovation. On avait lancé la première raquette de tennis connectée. Bon, ça, ça avait plus ou bien moins bien marché au début, ça marchait bien. Euh, et on tout, tout un univers de communication autour de ça. Il a impulsé, il a impulsé vraiment ça. Donc, euh, c'est le rôle de DIRCOM aussi, de, bah, de prendre le pouls de l'entreprise, de son président, et de le traduire euh, en, en communication, en stratégie de moyens, comme tu disais. Donc voilà. Et après, euh, bah, oui, c'est vrai que ce, cette étiquette-là de communicant, on va dire, hors des sentiers battus, euh, elle vient aussi du fait que j'ai jamais travaillé dans des entreprises avec des budgets, communication euh, mmh. euh, faramineux. Donc ça oblige, en fait, ça oblige à, à être sûr. un peu plus... À se dire, démarquer. À se démarquer, à être très créatif. Euh, donc ça, c'est aussi euh, un aspect. C'est-à-dire qu'on n'a on pas la surface de visibilité ou de communication d'un grand groupe. Et ça campagne sur les réseaux sociaux, sur TF1. Ça. On doit quand même euh, se creuser un peu les méninges pour, pour sortir du lot. On a aujourd'hui les réseaux sociaux qui permettent justement d'exister quand on a des contenus un peu disruptifs. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai tracé mon chemin. Et, euh, et, et quelque part il y a eu un grand virage dans ma carrière puisque j'étais plutôt dans l'industrie, plutôt dans le, le produit, le marketing de l'offre, la communication des produits, etc. Et je suis passé chez un organisateur, un détenteur de droits, un organisateur d'événements, en l'occurrence l'Automobile Club de l'Ouest qui fait notamment les 24 Heures du Mans. Et je pense que ce qui a fait le lien, c'est certainement ma manière de communiquer, le fait de dire on a aussi un événement un peu vieillissant, les 24 Heures du Mans, il faut qu'on arrive à à faire bouger les lignes et à, et à, et à exister à nouveau.
0: Je vois bien, et euh, je trouve ça euh, intéressant dans la logique de parcours de, de s'intéresser à un événement qui a besoin de se renouveler. Pour mon intérêt propre, ce que je trouve intéressant, c'est que tu, es, tu deviens directeur de la communication globale d'un événement. En partie, mais tu nous raconteras, mais je trouve tu vois, que c'est intéressant... Euh, c'est une forme de poupée russe, euh, euh, finalement. Cette première expérience aux 24 Heures du Mans, tu en retiens quelque chose euh...
1: Elle est euh, extraordinaire.
0: Extraordinaire
1: <rire> C'est un, un événement euh, euh, qui, j'allais dire, qui gagnait de connu. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de générations, notamment les jeunes générations, commencent à connaître grâce notamment au, G au GP Explorer, euh, euh, voilà et qui, euh, et qui pour le coup a permis de mettre la lumière sur, euh, sur le Mans et sur le circuit sur, sur l'épreuve mais euh, c'est un, un événement extraordinaire parce que c'est bien plus qu'une course de voiture <rire> beaucoup plus qu'une course de voiture euh, c'est 24 heures d'expérience de, euh, euh, à la fois culturelle, entertainment musicale, festive euh, sportive évidemment et, mais c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un village, ça devient un village, et pendant 24 heures, voire plus, si vous restez, si vous êtes là la, la semaine avant pour les essais, etc., euh, c'est un autre monde, vous vivez, vivez dans un autre monde. Et, et ça, c'était trop méconnu, et du coup, peut-être un peu trop réservé à des archi-fans de sports d'endurance automobile, ça reste une niche hein, quand même. Quand sûr, même. Oui. Et du coup, on, ils avaient besoin d'ouvrir un peu cet événement à d'autres publics, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, pour arriver à trouver, à transformer cet événement avec les codes attendus et qui parlaient notamment au public plus jeune.
0: Et alors, tu... ton premier mot, c'était extraordinaire. Tu peux nous raconter une anecdote sur les 24 heures du Mans J'en ai plein. <rire> alors, peut-être une anecdote d'émerveillement et une anecdote... Ou un positif de stress ou de, de confrontation à une difficulté
1: Ou les deux en même temps Les deux en même temps, vas-y. <rire> les 24 heures du Mans, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une course de 24 heures. Lors de l'édition 2016, on avait sélectionné ce qu'on appelle un starter. donc Un starter, c'est une personnalité qui vient donner le départ de la course. souvent une personnalité en dehors de la course automobile, mais ça peut être aussi une personnalité de la course automobile et qui vient donner le départ. Cette année-là, c'était un certain Brad Pitt. Okay. Donc une belle personnalité, euh, fan de sport d'endurance, euh, et qui avait accepté notre invitation à venir euh, donner le départ de, des 24 heures du Mans. Après, les 24 heures du Mans, c'est aussi une organisation extrêmement minutieuse, c'est-à-dire que la course doit partir à 15h00. Elle ne peut pas partir à 14h58 ou à 15h03.
2: C'est un événement.
1: C'est un événement, mais à la minute, ou à la seconde près, je dirais. Et vous faites venir une star internationale, vous verrez qu'il y, y en avait d'autres aussi en même temps, qui parfois peuvent avoir un emploi du temps relativement souple. Et en même temps, vous avez des commissaires de course, vous avez des des pilotes qui, qui sont réglés au millimètre pour pour lancer la course. Forcément, ça peut, vous me voyez me venir, ça peut, ça peut créer des complications. Moi, je suis directeur de la communication, j'ai une personnalité comme Brad Pitt. Je veux le valoriser, je veux le mettre en avant. Il se trouve qu'il y avait d'autres personnalités qui étaient là, du cinéma. International euh, de la même. Euh... International. Il y avait Patrick Dempsey, oui. qui en plus aime le sport automobile. Il, sûr, il, qui avait, est... il avait une écurie, oui. Une ça, écurie ouais. qui, qui concourait. qui Reeves, Matrice. Ma euh, comment il s'appelle Jackie Chan, qui était là aussi. Okay. Jason Statham qui était là ah aussi, oui, et donc Brad Pitt. Donc moi j'ai ça, je dis que le réflexe d'un communicant, c'est il me faut la photo sur la piste de départ, euh, avec les voitures derrière, euh, il me faut le selfie, avec, euh, avec tous ces stars qui feront le tour des réseaux sociaux, le tour du monde. Donc on décide, euh, en collaboration étroite avec la compétition et euh, l'organisateur, les commissaires de course, de faire ça en bout de piste, faire cette photo tout au bout de la piste, juste avant de partir donc, sur le côté, pour laisser place aux... Voiture. On commence au tout début de la piste. Donc, il y a quand même, entre le bout de piste et le début de la piste, il va y avoir quand même, je dirais, 300 mètres. OK. Et puis là, euh, l'agent de Brad Pitt... Donc, j'avais réussi à les, à les rassembler, qu'ils soient pas trop loin les uns des autres, ce qui n'était pas évident, parce qu'ils étaient tous des cours autour d'eux, pas trop loin les uns des autres. Et là, je leur dis, on va aller en bout de piste pour prendre la photo. Et puis là, l'agent de Brad Pitt me dit, « Ah non, non, il va, il va pleuvoir là-bas, je suis pas sûr qu'on ira. On fait la photo maintenant, tout de suite. » Donc là, vous êtes dire comme, vous êtes responsable de, finalement, euh, faire une entorse au protocole. Mmh. C'est une entorse au protocole, hein, puisqu'il y a un protocole, c'est tout est minuté à la seconde près, hein, jusqu'au départ de la course, pour faire la photo à ce moment-là, parce que Brad Pitt demande, et que du coup, il y a Jackie Chan qui dit « oui, il oui, faut la faire ici », etc. Et c'est délicat. Donc je dis « bon, bah, <rire> on va faire la photo, mais très très rapidement, sauf que très rapidement, pour avoir ces six personnalités sur la photo, c'est compliqué ». Donc ça prend 30 secondes, une minute. Et moi, c'était ma première année au 24 heures du monde. Je pense que je, je n'étais pas encore suffisamment conscient de chaque seconde compte. Quoi. <rire> parce que derrière, il y a tout un parcours à réaliser. Et je commence à faire le selfie. J'avais pris une, une perche pour qu'il puisse prendre le selfie. Ça fait une très belle photo. Euh, là, il y a Jean Todd et Pierre Fillon qui viennent sur la photo. Ça n'était pas prévu. J'aurais dû le prévoir. Du coup, on ne voyait plus de Jason enfin bref, <rire> des aventures comme ça. Sauf que j'ai le directeur de la compétition là, qui commence à me hurler dessus. Il me dit « mais on est en train de prendre du retard, on va rater le départ, etc. » Et euh, qui était vraiment furieux, hein, parce que lui, chaque seconde compte. Bien sûr. Donc là, euh, je suis obligé de dire après à, à Pete, accélérer, accélérer, accélérer. Bon bref, je me suis fait bien engueuler quand même derrière. Parce que euh, ces messieurs voulaient prendre une photo euh, au début de la piste et non pas, et non pas à la fin. Donc, c'est un événement euh, à la fois extraordinaire, parce qu'un souvenir incroyable. Cette photo, je l'ai encore dans mon téléphone. Mais en même temps, voilà, on, ça, ça peut avoir un impact euh, non négligeable auprès des fans de, de sport automobile. Donc, c'est deux univers qui, vient, <rire> qui viennent se confronter. On veut s'ouvrir, par le grand public avec des personnalités. Mais en même temps, il faut respecter l'essence même de pourquoi on est là, c'est à la course.
0: L'épreuve sportive, le protocole, qui vient se confronter à l'autre ou où, où plutôt la communication vient se confronter au protocole
1: mais c'est l'histoire de ma carrière de ma de ma vie professionnelle c'est c'est arrivé à faire cohabiter des univers qui sont des univers de spécialistes de professionnels des univers de passionnés des univers de oui, de, de, de de fans de niches, de, de gens qui font aujourd'hui les événements et sans qui les événements n'existeraient pas. Euh, que ce soit l'organisateur de, des compétitions de top 14 de rugby, la finale, les demi-finales, l'organisateur d'une course comme les comme des 24 Heures du Mans, et arriver à trouver des, des angles et des ingrédients qui vont plaire à des publics qui, pour qui c'est un peu secondaire, en fait. Ça. Bien sûr. Ce côté sportif, ils viennent là pour chercher autre chose, pour chercher... Et c'est tout mon, voilà, de, mon pédigré, entre, entre guillemets, de communicant c'est être à la fois, évidemment, valoriser, valoriser et engager les fans du sport euh, à travers leur discipline et montrer que cette discipline, elle est, elle est passionnante, et donc s'adresser à eux pour qu'ils ils soient plus fidèles, qu'ils viennent, viennent aussi s'en baser s'inscrire, se, enfin voilà, qu'on qu crée derrière de la conversion. Et en même temps, aller chercher des publics nouveaux, à qui on ne parle pas du tout de la même manière, on va chercher d'autres ingrédients, il faut faire cohabiter tout ce monde-là. Et c'est <rire> toute la schizophrénie de mon, ouais, de mon job, parce que c'est pareil avec les élus, avec les, avec les personnes en interne, c'est des gens qui... C'est normal. Encore une fois, le, le, cœur, le, le cœur du business, ça reste quand même le sport, ça reste le sportif. Mais l'avenir la, du business, peut-être qu'il est aussi dans un univers, une expérience plus large Son ouverture,
0: ça. sa promotion. Et euh, parfois, on se retrouve dans des situations... Euh, de, je ne sais pas si c'est de contradiction, mais de gestion euh, des différentes priorités, d'ouverture de, à des publics euh, qui sont autres. Et, mais c'est ça qui est passionnant. Hein. C'est euh, formidable.
1: Ça peut être stressant. Hein. J'en ai d'autres, des anecdotes. anecdotes comme ça. <rire> je
0: compte sur toi pour, pour nous en raconter. Après cette expérience au sein des 24 heures du mois, tu pars et tu intègres, tu me dis si je me trompe, la Ligue nationale de rugby.
1: Tout à fait. Entre-temps, j'avais joué un peu au rugby, je m'étais inscrit dans un club tardivement, 30 ans, j'ai commencé à jouer au j'aimais beaucoup ça. Un club de rugby inclusif, d'ailleurs, à Lyon, à l'époque, et euh, on reviendra dessus, j'expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Et en fait, du coup, ça, ça m'avait... Euh, oui, j'adorais à la fois les valeurs, enfin, ce que racontait ce sport, en fait. Et tous ces moments en dehors du terrain, même sur le terrain, où on rentre sur un champ de bataille, hein, quand on rentre sur un Bien terrain sûr. de rugby, pour ce qu'on en fait, c'est... C'est vraiment l'impression de, voilà, de partir à la guerre et tout ce qui va avec. Et évidemment, euh, j'ai eu cette opportunité-là assez rapidement. Je m'éclatais au Mans, c'était super. Il y avait vraiment une... On essaie laissait faire beaucoup de choses. Mais ce que proposait aussi euh, la ligue de rugby, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment cette dimension à 360 degrés de la communication et notamment toute la partie institutionnelle, toute la partie communication de crise qui a été très importante à mes débuts à la ligue, notamment avec les affaires, avec la FFR, les affaires avec certains présidents de clubs, les affaires, enfin les histoires de malheureusement de, de santé des joueurs, de problèmes de, de décès dans le rugby, etc. Donc j'étais très accaparé par cette partie-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, non je ne regrette pas, parce que derrière ça a été aussi, euh, et c'est aussi une, une expérience formidable auprès des à la fois des championnats, des marques, tout ce qu'on a pu activer, mais aussi, bien sûr, sur la partie événementielle. On, on reviendra dessus.
0: Est-ce que tu peux nous, pour que les auditeurs se rendent compte de la dimension de la Ligue nationale de rugby à travers quelques chiffres C'est juste, je te demande ça, pour qu'on se rende compte de, de la portée que cette Ligue a.
1: Oui, c'est la deuxième Ligue de professionnelle sportive en France. Après la Ligue de foot, évidemment, euh, aujourd'hui, c'est à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires dans lesquels vont être principalement représentés les droits télé, euh, les droits télé qui sont aujourd'hui à 118 millions d'euros par an, euh, avec un diffuseur qui est Canal+. Euh, plus les partenariats, donc la Ligue et les championnats top 14 pour des deux Super Simmons ont leurs propres partenaires, au-delà des partenaires des clubs. Et puis, et puis, évidemment, et c'est un peu la spécificité du rugby, c'est qu'il y a une dimension événementielle très, très forte, puisqu'on organise nous-mêmes ce qu'on appelle les phases finales. Donc, un championnat de foot se fait en saison régulière et à la fin de la saison régulière, celui qui termine premier est champion de France. Le rugby professionnel, il y a une saison régulière, mais à la fin de la saison régulière, on prend les six premiers et ils disputent, en fait, un, un mini-tournoi comme une coupe, quart de finale, demi-finale pour désigner le champion de France. C'est la culture rugby, ça a toujours été comme mmh. ça, et ça permet de créer des événements extraordinaires. Les demi-finales, par exemple, on va dans une, dans une seule ville, pendant 48 heures, c'est la fête. Il y a deux matchs qui sont capitaux, hein, puisque les vainqueurs vont, vont à Paris, au Stade de France, pour la grande finale. Mais en même temps, c'est toute une expérience dans la ville pendant, pendant 48 heures, et ça me rappelle un peu, et le parallèle est facile, avec les, les 24 heures du Mans, où pareil, on crée tout un événementiel, euh, toute une expérience euh, en dehors du simplement des... Alors pour le rugby, 2 fois 80 minutes de jeu. Donc là, on dit souvent 2 fois 80 minutes de jeu et 48 heures de fête.
0: <rire> Ce poste-là, tu as cité quelques chiffres, euh, il est d'une dimension euh, très importante. Il te fait euh, effectivement rencontrer, euh, tu parlais de, de la partie institutionnelle, de la gestion de crise, de la communication dite corporate de la ligue de la communication, pardon si je m'exprime mal et si je n'utilise si pas les bons mots, Thomas reprends-moi, mais la communication produit, parce que tu as plusieurs produits à valoriser, le Top 14, la Pro D2, le Super 7 et l'organisation d'événements propres, tu en parlais. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes de, à deux niveaux Moi, ce qui m'intéresse, la première, c'est de reparler de personnalité dans la tonalité et je ne parle pas forcément d'événementiel là, mais plus de communication, euh, peut-être publicitaire, parce que j'ai vu des choses qui étaient euh, intéressantes et je pense qu'il faut en parler. Et la deuxième, c'est évidemment un focus sur le live. Et euh, peut-être, que si tu peux nous compter des expériences, encore une fois, euh, des dingueries positives et, euh, et parfois négatives également, euh, auxquelles tu as pu être confronté.
1: Ouais, alors Peut-être pour recontextualiser, pourquoi le live, en fait j'ai parlé de, des phases finales, donc il y a vraiment un temps fort. Mais le reste de l'année, la Ligue, c'est 30 clubs euh, professionnels euh, qui communiquent au niveau local. Le 14 en top 14, 16 en Pro D2. Et euh, où le, les championnats, la communication des championnats, des produits, comme tu disais, top 14, Pro D2, sont, sont moins présents. Et un des objectifs, c'était de créer une régularité dans la présence de la Ligue, qu'on ne soit pas présent qu'au moment des phases finales mais tout au long de la saison. Donc, on a, euh, par l'événement, par l'événementialisation de nos championnats, en créant des, des temps forts. Alors, euh, il y a une journée pour les fans, on appelle ça les Fan Days. Le Boxing Day, c'est en fin d'année, on reviendra dessus. C'est une grande fête du rugby qui est devenue une fête solidaire aussi pour, pour des associations. Euh, il y a le lancement de la saison qui est devenu un, un vrai temps fort. On a créé une, un événement qui s'appelle la causerie de rentrée pour notamment diffuser sur le web pour, pour vraiment... Euh, mettre le focus sur nos, sur nos championnats au moment où ils reprennent. On a des, on a créé un, un autre événement qui s'appelle la nuit du rugby, euh, qui est la remise des trophées où c'est, bien euh, sûr. C'est devenu un événement showbiz à, à Olympia. Euh, un village itinérant, euh, top 14 rugby tour, qui s'appelle maintenant le top 14 extra tour, qui permettent de faire vivre nos marques tout au long de, tout au long de l'année. Et donc, l'événementiel a pris une part prépondérante dans la communication, parce que ça reste un outil de communication, mmh. dans la communication de nos, de nos championnats. Et, euh, et, et le point d'orgue également, c'était l'organisation d'un concert lors de la finale mmh. au, au Stade de France, parce que une finale, évidemment, ça attire du monde, mais il faut quand même remplir 80 000 places Bien au sûr. Stade de France. On sait qu'à Paris, région parisienne, il y a énormément de concurrence, donc le produit sportif n'étant pas suffisant, on voulait aussi créer un produit entertainment. Finalement, le sport se portant bien, on s'est rendu compte que le produit sportif euh, était fort, et le produit entertainment est devenu plus un produit de communication, donc c'était un bonus si tu veux, pour les gens qui étaient au stade, mais c'est surtout un produit de communication pour aller toucher des nouveaux publics. Quand tu signes avec euh, Mika ou avec euh, Big Flo et Oli, par exemple, pour un concert, tu signes aussi euh, dans le contrat pour un nombre de postes, un nombre de d'interventions, d'événements avant la finale. Par exemple, le Big Flee-Oli, on les invitait à des entraînements de rugby, on les invitait sur des matchs du top 14 avant le... pour qu'en en fait, ils viennent acculturer leur, euh, leur communauté au rugby, et qui est le point d'orgue du concert. Mais qui, qui dans le narratif, c'est la logique. Mais le but, encore une fois, c'est qu'un concert, dans, sur un événement euh, sportif, on en a fait avant tout une action d'influence pour aller toucher les publics. Et c'était un bonus pour nos, pour nos publics, mais souvent, ils ne sont pas forcément demandeurs. Enfin, je veux dire, Ils sont plutôt critiques, parce qu'il n'y a rien de plus subjectif que le choix d'un artiste.
0: Bien sûr. Tu as pu mesurer l'impact de ces choix, parce que ok, le concert, l'ouverture à l'entertainment, tu viens de citer euh, Mika, tu viens de citer Big Flow et Oli, Mika, fois Rugby, Big Flow et Oli, Rugby, pas forcément évident au début, alors... Peut-être Oli, Toulouse, Toulouse Terre de rugby, peut-être. Mais on voit qu'il y a une volonté de, effectivement d'aller chercher d'autres cibles, d'autres communautés, des gens qui ne sont pas forcément rugby. Est-ce que tu as pu mesurer l'impact de ces euh, choix-là Bien sûr. Et alors, c'est tangible
1: Il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois toucher les publics de Mika, de Big Oli. Donc là, on peut le mesurer assez facilement euh, en mettant en place, par exemple, euh, big BigFloYolis ont fait un post sur leur compte Instagram en disant euh, « si vous voulez venir nous voir pour la finale du top 14, inscrivez-vous, laissez un mmh. commentaire, etc. » Ou euh, « allez vous inscrire sur le compte du top 14 » ou « allez vous inscrire sur euh, le site du top 14 ouais, ». On, on a fait les trois. Et pour le coup, euh, on peut mesurer... Euh, dès qu'ils faisaient un post sur Instagram, on avait 10 000 inscrits directement sur le compte du top 14. Ouais, voilà, C'était vraiment direct. Donc, et derrière, le but, c'est de leur parler aussi, euh, pas que de rugby, mais continuer à, à tirer le fil autour de l'entertainment, de la musique, etc. Donc ça, on peut le mesurer. Après, il y a l'image de la marque. Parce que c'est aussi à ça que ça sert. C'est pas seulement euh, une, une opération tactique d'aller mmh. chercher un public, mais il faut aussi nourrir la marque top 14 pour les deux. Montrer une marque top 14 qui est ouverte, qui n'est pas que sur son sport, mais qui est aussi ouverte sur, on verra après, mais des sujets de société. Mais là, en l'occurrence, sur la fête, sur la musique, on sait que si on veut toucher des jeunes, parce que c'est quand même euh, l'idée derrière Les ça, hein, c'est toucher des jeunes, bah, il, faut, il faut leur parler, pas seulement de sport, mais il faut leur parler aussi de fête. Il faut leur parler de musique. Surtout après le Covid, on l'a vu. Après le Covid, euh, tu, le sais mieux, tu le sais mieux que moi, mais euh, il, fallait, euh, il fallait leur proposer des événements festifs. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a un club comme le Loup Rugby, c'est incroyable, il y, a, il y a des gens qui viennent que pour la troisième mi-temps, qui viennent même pas pour le match, qui viennent juste pour faire la fête en Bodega pour la troisième mi-temps. Donc ça fait partie de la culture rugby, hein, Donc, c'est vraiment important d'avoir mis ça en place et les clubs le, le, jouent ça à merveille. C'est un peu ce qu'on fait aussi quand on fait un concert en stade de France, c'est continuer la fête après le sportif. Donc, donc, oui, on a, on a capitalisé là-dessus et, et on peut mesurer, on a pu mesurer des résultats assez tangibles. Pour l'image, on utilise des études d'image pour montrer mmh. voilà, quels sont les items que vous voyez sous la marque Top 14. Et en effet, ce n'est pas que sportif. On avait travaillé sur des plateformes de marque quand je suis arrivé, en 2000, enfin non, un an après, en 2017. On a travaillé sur les plateformes de marque pour mieux différencier nos championnats. Et, et à partir de là, on peut mesurer les événements concrets, si ça correspond bien et, et quel a été l'impact sur cette plateforme de marque.
0: Mais donc, Thomas, on est d'accord qu'un hum, parti pris de faire venir un artiste sur un événement, pour le coup, ça a un impact, pas que sur l'événement, mais sur la marque corporate. Et derrière, ça peut avoir des conséquences importantes. Moi, le premier réflexe qui me vient, j'ai trois enfants, on en parlait tous les deux, euh, c'est que cette ouverture peut favoriser le fait que je mette mes enfants en rugby. Parce que c'est une ouverture et que pour eux, je ne sais pas ce qu'ils qu vont être plus tard, mais euh, du coup, ça me met dans, dans un cadre où euh, finalement, au-delà de l'événement vécu, ça fait la promotion d'un ADN, d'une ouverture, d'un positionnement pour la marque LNR et pour le rugby. C'est ça derrière que tu, euh, qui est un peu ton axe
1: Oui, et puis... <rire> D'une part, ça fait la promotion du rugby. D'autre part, ça répond aussi aux attentes de ces publics jeunes. On ne peut pas leur parler que de plaquage, que d'essais, que, de, euh, que de touches ou de mêlées. Il faut leur, Il faut leur parler aussi d'art, de musique, de solidarité. Il faut leur parler de gastronomie. Enfin, tout ce qui crée, qu -ce qui, tous les attributs qui font partie de cette culture rugby, on a la chance. C'est pour ça que j'ai voulu aller travailler dans le rugby. C'est que le rugby, c'est bien plus qu'un sport, c'est une culture. Et en communication, c'est hyper riche. En communication, euh, ça te permet de communiquer aussi bien sur, sur la fête, un artiste, qu'on a fait une, une, une exposition d'art lors des demi-finales à Lyon, dans toute la ville. C'est dans la culture rugby, ça choque personne, c'est logique, ça fait partie de notre, notre ADN. Et, euh, et la RSE, c'est un axe naturel, et c'est la suite de tout ça, c'est qu'il euh, y, y a un élu qui s'appelle Lucien Simon, qui est vice-président de la Ligue, qui m'a dit une fois, en fait, euh, tu fais de la RSE, mais avec l'accent chantant. <rire> mais, euh, mais le rugby a inventé la RSE. <rire> C'est juste qu'on ne savait pas comment ça s'appelait. Ils ont toujours fait du rugby, ils ont toujours fait de la solidarité. Mais il n'avait pas tort. <rire> il n'avait pas tort. Juste un chiffre comme ça pendant le confinement. Donc, euh, évidemment, tous les joueurs étaient chez eux. Il y a 1500 joueurs professionnels hein, dans le rugby. Mm -hmm. Il y en a 800. Donc, plus de la moitié, Olivier. 800 qui se sont impliqués dans une association. Alors, soit via leur club, soit à titre personnel. Il y en a même qui sont allés dans les hôpitaux, euh, laver le sol. Enfin, c'était des, des joueurs professionnels hein, qui gagnent quand même bien leur vie. Alors, c'est pas le foot, mais. Bien sûr. Et en fait, ça, euh, c'est naturel. Et c'était toujours comme ça quand tu parles par avec les clubs. Ah ouais, mais non, on fait plein d'actions. Puis les joueurs, ils vont sur le terrain, ils sont contents, bah, ils ramassaient des déchets. Ok, vous faites ça de gros. Oh, ça fait 10 ans qu'on fait ça. <rire> Et en fait. Mettre en place une direction RSE, c'est simplement <rire> organiser, faire savoir, euh, créer du lien et puis optimiser évidemment l'organisation logistique entre les clubs, etc. Mais, mais quelque part, c'est euh, mettre en avant quelque chose qui, qui existait déjà et donc aller peut-être sur des terrains autour de la RSE, notamment l'inclusion-diversité, qui était peut-être un peu moins euh, ex euh, explorée par les clubs. Et le
0: choix, de parce que dans ton parcours au sein de tu as été d'abord... Directeur de la communication, puis, depuis euh, un peu plus de, de trois ans, il me semble, directeur de la RSE et de la communication. Le fait de lier la RSE à la communication, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Alors, je, je, je pense, on va en parler, qu'il y a un sujet de, qui tient à cœur, en tout cas qui est dans tes tripes, OK. Mais, euh, mais le, le fait que ce soit lié, euh, tu peux nous parler de ça Ce n'est pas si évident que ça
1: c'est lié, mais c'est très différent. D'accord. C'est très différent. Euh, la RSE, ce sont des programmes, des projets, des actions concrètes. Euh, c'est un savoir-faire. La communication, c'est euh, faire savoir justement ses actions. Souvent, le, la communication vient s'appuyer sur des choses qui existent déjà pour, euh, pour les valoriser, les mettre en avant. Même quand on fait un événement, comme la nuit du rugby par exemple, ben on va s'appuyer sur un championnat avec des joueurs qui ont bien joué et qu'on va valoriser. Et il y aura le meilleur joueur, il y aura euh, le meilleur entraîneur, etc. Et on, va les, alors, on va les valoriser plus que simplement euh, si on allait dans le club et leur mettre un trophée. Ça va être à l'Olympia, en direct sur Canal+, avec des remettants euh, de tous univers, du showbiz, etc. Mais au final, on a quand même la substantifique moins l'avant. Là, la RSE, on doit créer vraiment de l'événement, on doit créer des, des actions, pardon, des projets, et ensuite, la communication viendra valoriser euh, euh, ces projets RSE, ces projets d'engagement. Donc, ça demande une expertise spécifique. Un communicant ne peut pas être un chef de programme RSE. Un chef de programme RSE, c'est... Une... Il faut connaître les associations, il faut connaître les leviers, il faut savoir comment on monte un programme, et on ne monte pas un programme de la même manière sur l'environnement, que sur la diversité, que... Euh, pour la solidarité, etc. Donc, c'est euh, un, un métier à part entière. Et pourquoi le lien Parce qu'on est dans un univers euh, qui est le rugby professionnel, qui est très médiatique. Mm -hmm. On est le deuxième sport le plus médiatisé en France après le foot. Et, euh, quelque part, faire des actions... Il y a beaucoup d'entreprises qui en font, des actions RSE, qui les mettent en valeur, mais qui n'ont pas l'exposition médiatique d'un championnat de rugby. Donc, en fait, on se sert de l'exposition médiatique que l'on crée. On a même créé un événement, je vous en parlais tout à l'heure, le, le Boxing Day, qui est une fenêtre sur euh, nos championnats au départ, mais in fine, une fenêtre sur nos championnats et les actions de solidarité que font les clubs et que fait notre championnat une fois par an. Donc, c'est euh, presque nécessaire, entre guillemets. Les actions qui sont dé développées dans les clubs, on les faisait depuis toujours, je vous l'ai dit, mais on ne le faisait pas suffisamment savoir. La ligue même mettait en place des actions, mais ça se faisait, ça, 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 ça savait pas suffisamment bien. Donc euh, pour le coup, euh, c'était l'occasion euh, en le reliant à la communication, d'à la fois créer les programmes, de faire des, des programmes ambitieux, on en parlera après, et puis euh, de bien le faire savoir, qu parce que c'est et c'est c'est pas euh, c'est pas un... Un mot, euh, enfin pour le coup, de, de, de faire savoir des programmes RSE, c'est impo aussi important que de faire des programmes RSE, parce que Bien sûr. Euh, notamment pour lever des fonds, par exemple, euh, bah, il faut le faire savoir, il faut que les gens <rire> sachent qu'il y a une, une vente aux enchères de maillots, etc. Donc pour le coup, euh, c'est important aussi de valoriser euh, les actions qui sont mises en place pour leur donner une plus grande ampleur, pour avoir plus de fonds, pour qu'il euh, y ait plus d'engagement sociétal, etc. Donc euh, la logique, elle est là.
0: Donc, tu différencies bien euh, la RSE, les programmes RSE et la communication, le faire savoir. Et en même temps, tu me dis, hein, si je me trompe, je comprends qu'à la fois, d'un côté, euh, la nature de, du monde dans lequel tu évolues, la LNR, le rugby, euh, le côté médiatique du rugby, fait qu'il y avait un intérêt à lier la RSE et la communication. Et après, ta personnalité... Et pour moi, l'autre biais de, de l'association de la RSE de la communication. oui J'ai bien résumé
1: Alors oui, la personnalité, c'est un, une, une chance, hein, une chance que, que je puisse avoir les affinités sur les deux. Je, je, si j'avais pas d'affinités sur la partie RSE, je pense que ça aurait été compliqué euh, pour moi. Mais, euh, mais pour le coup, oui, c est, c est, on peut le résumer comme ça.
0: Et alors, est-ce que toujours euh, de la même manière, excuse-moi parce que je suis à la recherche de d'anecdotes qui vont parler euh, à ceux qui nous écoutent C'est ce qu'il y a de plus concret, euh, parce que c'est passionnant hein, de discuter avec toi. Euh, euh, je pense que je pourrais y passer à titre personnel des heures. Euh, mais on a besoin d'exemples, euh, les théories, les exemples pour venir en école de commerce. <rire> Pardon. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes à, à nous raconter euh, marquantes
1: oui, bien sûr. Alors, euh, on a mis en place euh, à la Ligue euh, un événement annuel hein, qui s'appelle le Boxing Day. Le Boxing Day, c'était au départ profiter d'une fenêtre médiatique où le rugby était le seul sport qui continuait à jouer, les championnats de rugby, c'était entre Noël et le jour de l'an,
2: mmh.
1: alors que tous les autres sports euh, faisaient relâche. Donc évidemment, dans ces cas-là, les médias s'intéressent encore plus à vous parce que vous êtes le seul sport, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de... Et donc au départ, on jouait uniquement sur le caractère médiatique. Donc lors d'une journée de championnat, on crée un événement euh, pour faire parler, pour amplifier encore plus euh, le top 14. Il y a une année, par exemple, et j'en parle d'autant plus facilement que ce n'était pas une grande réussite, euh, on, a, on avait fait... Euh, euh, des maillots de Noël euh, pour les joueurs. Donc en fait, c'était des, des pulls moches de Noël, c'était un mode oui. de pull moche. Donc tous les joueurs, euh, pour marquer le coup, pour avoir un retentissement médiatique important, euh, devaient rentrer sur le terrain avec des pulls moches qu'on avait, qu avait créés. Pour... Sauf que comme ça, sur le papier, c'est une belle idée d'agence, on trouvait ça génial. Mais logistiquement... 1500 joueurs, quand même. Ça fait. <rire> Au niveau des tailles, euh, tout n'était pas juste. On avait, euh, on avait un référentiel de taille dans les clubs, mais les joueurs avaient changé, etc. Donc, euh, le jour du Boxing Day, les joueurs sont rentrés avec des magnifiques maillots aux couleurs de leur club. C'était vraiment bien réussi. Mais par contre, des tailles parfois un peu farfelues, il y avait des joueurs qui nageaient complètement, avec les, on dirait dit des pingouins, <rire> et a avec des ma maillots trop petits. Et ça, vous êtes en direct sur Canal, je me souviens, on s'était pris un article dans l'équipe le 1er janvier. <rire> c'est dur, hein on serait avec la gueule de bois. Et en plus, il y en a un article, disant euh, rugby fait n'importe quoi, etc. Bon, au moins, ça avait fait parler. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Puis on s'est dit, mais c'est. Puis les joueurs avaient râlé, vous nous prenez pour des... Ce qui est logique. Voilà. Donc, on s'est dit, bon, il euh, y, y aura toujours un risque. Euh, mettons du sens. En plus que simplement faire de l'événement, mettons du mmh. sens dans ce « Boxing Day » et faisons-en faisons aussi un, un, un événement de solidarité. C'est un de nos piliers de la stratégie RSE, c'est la solidarité. Et donc, on va s'associer à une, une, une fondation, une association, et la mettre en avant à l'occasion du Boxing Day. Et là, du coup, on peut se lâcher, les gens seront un peu plus indulgents, euh, parce que ce qu'on fait, c'est pour une asso.
2: Pour une œuvre. Pour, pour, okay. pour une asso
1: Pour une Donc, euh, l'année d'après, on, on s'est associé avec les petits frères des pauvres, une super association euh, qui euh, qui œuvre auprès des personnes isolées, souvent âgées, euh, qui ont plus de tissus de lien social. Et, euh, et euh, on s'est associé à eux. On va vous mettre en avant à l'occasion du bouclier. Vous allez profiter de l'exposition médiatique de ce, cette journée de championnat. Et on va le faire de manière un peu originale, parce que c'est pas, faut pas juste te dire on est partenaire de l'association. On va demander à, aux membres de l'association, en l'occurrence des personnes âgées, de rentrer sur le terrain en même temps que les joueurs. On a l'habitude de voir les joueurs qui rentrent avec des enfants. Des
2: enfants oui, Et
1: là, pour le coup, euh, ils sont entrés avec des personnes âgées. Donc, ça a été un vrai succès médiatique. Il y a eu des quacks, mais qui ont été, euh, entre guillemets, acceptés, tolérés par les gens publics parce que l'image était belle, etc. Mmh. On avait euh, forcément... Il fallait quand même des personnes qui, qui soient mobiles, qu'ils soient capables de rentrer sur le terrain, de marcher, etc. Et puis, parfois, on a eu des personnes qui, malheureusement, étaient en fauteuil roulant, ou, qui étaient... donc, ou alors on s'est rendu compte que euh, bah, l'escalier pour sortir du tunnel des joueurs, pour aller sur le terrain, était vraiment très compliqué. Donc, ça bleu... il y en a certains qui mettaient du temps à monter les marches, malheureusement. Donc, ça a bloqué. Donc, il y a une équipe qui rentrait sur le terrain, l'autre qui attendait. Hein. Donc, il y a eu des petits quoi, Mais au final, en fait, c'était beau. Que, parce que les joueurs étaient émus, euh, les joueurs euh, derrière, ça se voyait, ils accompagnaient, ils étaient très contents d'avoir une personne âgée avec eux. Ils se sont alignés sur le terrain avec chacun une personne âgée, ça a fait des photos, ça a fait... Euh, voilà. et, euh, et en fait, le fait de donner cette, cette dimension de solidarité, euh, bah, ça a donné une nouvelle dimension à l'événement. Et aujourd'hui, on est partenaire des Restos du Cœur. On a fait aussi des, des opérations assez importantes avec les joueurs ou même sans les joueurs. Cette année, on a fait un match des mascottes. Les mascottes sont assez mmh. célèbres dans le rugby. On a fait un match des mascottes à mi-temps, en direct sur Canal+. Enfin, Il voilà, y a eu des, des opérations comme celle-là. Et c'est quelque chose qui, qui, plaît, qui plaît, parce que c'est la fête, c'est le moment de Noël, c'est le moment de la solidarité. Et derrière, parce qu'on va jusqu'au bout, hein, on fait une levée de fonds. Donc les clubs ont accepté... Euh, est, je les remercie chaque jour, mais de, de porter des maillots qui sont customisés aux couleurs des, des Restos du cœur. Donc, chaque club fait un maillot spécial, collector et euh, nous le donne pour qu'on le vende aux enchères pour, pour le Restos du Coeur. Donc, on, par exemple, depuis deux ans, là, c'est 250 000 repas grâce à la vente de ces maillots qu'on a pu offrir au Restos.
0: C'est top. Ouais, tu sais, au-delà de, de l'axe solidarité, tel que tu l'as raconté, pardon, je pense que la, la, le caractère vrai, euh, sincère euh, du moment fait que effectivement les petits ratés ou les aléas euh, sont gommés. Mais ça, pas, pour moi, c'est la force du live. C'est que si le live est pensé pour ne pas être euh, fake, euh, mais qu'il s'appuie sur euh, la volonté d'être dans un discours vrai et donc inattaquable, euh, ça fonctionne et c'est pour moi sûrement les, les meilleurs moments euh, euh, du live et ceux qui fonctionnent réellement.
1: T'as raison, t'as raison, c'est euh, je pense que l'authenticité, c'est ce qui met tout le monde d'accord, surtout, surtout dans le rugby en tout cas. Et, euh, à partir du moment où tu dénatures pas, es en phase avec ton, ton ADN euh, et que derrière, en effet, même s'il y a des couacs, même s'il y a des choses, ça correspond. On le voit même avec les artistes, les artistes qu'on invite. On a invité beaucoup d'artistes sur nos événements, que ce soit le Super 7, le 7, que ce soit sur, sur la finale du top 14, sur nos demi-finales, etc. Euh, on sent que quand il y a un artiste qui a, qui a des liens avec notre sport, et il y en a beaucoup, hein, bien euh, sûr. Sur, en termes de valeur, mais aussi en termes d'engagement, en de, euh, il, il, il est vraiment bien accepté. Alors que parfois, on a, on a pu avoir des artistes qui étaient trop loin, trop décalés, et du coup, euh, ben, c'était plus difficile à, à défendre derrière quand il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà. Un problème de son, un problème...
0: Le, le, le live et événementiel événementiel, ce sont quand même des métiers où, euh, de rencontres. Donc, euh, plus les rencontres sont vraies, plus, évidemment, euh, ça fonctionne. Thomas, on arrive à la fin de ce podcast. Je ne peux pas terminer ce podcast en discutant avec toi, directeur de la RSE, de la communication de la Ligue nationale de rugby, sans parler de la Coupe du monde de rugby qui a lieu actuellement. C'est une chance incroyable d'accueillir cet événement-là. Juste, est-ce que tu peux me donner ton point de vue Comment, vous, la LNR, comment, toi, tu, tu vois cet événement incroyable en France qui joue actuellement
1: C'est une super exposition pour notre sport. C'est assez incroyable quand on voit aujourd'hui le nombre de téléspectateurs qu'il y a eu pour le match France All Black, 15 millions, c'est un record absolu, je crois. Donc, c'est une exposition extraordinaire. Ça va permettre aussi de faire augmenter le nombre de licenciés dans les clubs, garçons et filles, parce qu'il y a un gros taux de croissance chez les licenciés féminines dans le rugby. Nous, ça va nous permettre de continuer et de renforcer l'attractivité de nos championnats et notamment le remplissage des stades qu'on mesure avec le remplissage des stades, qu'on mesure avec les audiences TV chez notre partenaire Canal+. Donc, c'est comme ça qu'on le mesure. Le, le, le top 14, la Prozé 2, se porte bien et se porteront encore mieux grâce à la Coupe du Monde. Donc, on va essayer de capitaliser. Il y a plein de nouveaux publics qui viennent nous voir, à qui on doit parler différemment et qui va falloir aussi euh, s'adresser un peu différemment. Euh, parce qu'ils regardent aussi la Coupe du Monde parce que c'est les Bleus, parce qu'ils sont chauvins, parce qu'ils ont envie de défendre, parce que c'est un grand événement aussi. Y a ceux bien qui sûr. un grand événement. Euh, donc c'est une super opportunité pour nous, euh, une ouverture sur le monde, euh, déjà en France, mais même euh, dans d'autres pays. Euh, et euh, évidemment, on va essayer d'en profiter, de capitaliser au maximum euh, euh, sur cette exposition.
0: Ok, bon, on se croisera sûrement euh, au stade. Euh, Avec plaisir. Thomas, je veux, je veux te poser une dernière question. Si tu es auditeur de l'événement de Mampa, quelle personnalité euh, du live, de l'événementiel, mais au sens large, très large du terme. Aimerais-tu écouter
1: J'aimerais bien écouter Mika. Mika. <rire> Pourquoi Mika Parce que parce que Mika, il a une histoire avec le rugby. Euh, il a une vraie histoire avec le rugby. Et euh, alors que honnêtement, il vient d'un univers euh, presque opposé.
0: Ce que je te disais tout à l'heure. Ma première réaction.
1: Et, une, et Mika, il prône notamment la diversité, l'ouverture. Mm -hmm. Euh, Mika, euh, quand il fait la, le concert de la finale du top 14 en 2018, euh, il avait une exigence incroyable. Je pense que ça reste le plus beau euh, show de clôture qu'on ait, qu ait, qu ait fait. Pas facile, hein ça s'est remonté très haut. Euh, à faire exigences... accepter
0: C'est remonté très haut, euh, quoi donc De faire accepter
1: euh... Non, de... il avait des exigences ah, euh, <rire> dans le spectacle. Okay. qui nécessite alors que nous on avait des normes de sécurité donc voilà c'est les discussions les fameuses discussions ça. mais tant mieux ça, c est, c est, ça nous a appris beaucoup aussi sur mm. jusqu'où on pouvait aller euh, et il a, il a fait monter d'un cran justement le concert daprès parce que la grosse difficulté tu, tu le sais c'est de, de marier euh, à la fois le sportif la pelouse faire attention à la pelouse pour les répétitions etc. et le festif et quand c'est Mika c'est une énorme scène c'est... Euh, de nombreux danseurs, c'est euh, des spectacles aussi euh, dans le stade en, en 3D. Donc, euh, voilà, il faut, il faut arriver à, à coupler ça, et ça, c'était vraiment une, une expérience passionnante. Donc, Mika, voilà, parce que Mika, il, il est venu au rugby, il ne connaissait pas le rugby, quand on est venu le chercher, il s'est posé la question, puis après, on a parlé d'ouverture, de, de tolérance, de diversité, et puis il a compris que notre sport, c'était ça, et il s'est éclaté, il a joué le truc à fond, il a fait un super spectacle, euh, et... Euh, il m'a redit il n'y a pas longtemps, il m'a dit euh, Ça a relancé ma carrière, ce spectacle, en fait. Parce que j'étais jury. Euh, alors, il n'a jamais vraiment été euh, euh, en bas. Hein, mais, non. Euh, mais à une époque, il faisait moins de concerts. C'est euh, sa perception, en tout cas. C'était sa perception. Il faisait surtout jury de. Je crois que c'était uh, The, The Voice. Voice voilà, et il ne faisait plus, de, plus trop de représentations. Et là, il a tenté le truc. Et, euh, et, et ça a fonctionné et c'est un, un stacanoviste du travail il a un perfectionnisme incroyable il nous a appris énormément et, euh, et, et voilà, et aujourd'hui je sais qu'il est redevable du rugby, je crois même qu'on va peut-être le voir pendant la Coupe du Monde <rire> euh, parce, que, parce que quelque part il sait que voilà, il y a une histoire qui s'est créée et, et le rugby c'est aussi ça, c'est des histoires avec des personnages qui au départ ne viennent pas du tout de notre univers et, et c'est ce que je trouve passionnant aussi dans ce, dans ce métier
0: Ok. Écoute, je vais me pencher euh, avec plaisir sur, euh, sur le kamika. Et euh, Thomas, je te remercie euh, d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un plaisir d'échanger. Merci à toi. Et euh, à tous les auditeurs et les auditrices de l'événement de mon part, j'espère que vous aurez apprécié ce moment. Merci Thomas.
1: Merci Olivier.